0: Sobre prazeres ou incômodos, um bate-papo fundamental. Esse é o nosso podcast Fio Dental.
1: Bem-vindes, manas, monas, principalmente os manos. Hoje a nossa conversa é um pouquinho mais séria. Continuaremos com, com um diálogo sobre a mulher. e É uma continuação, na verdade, sobre a nossa conversa do último episódio sobre a, a mulher na pandemia. E aí hoje falaremos sobre... A legislação da mulher E aí, para essa nossa conversa, nós trouxemos uma grande amiga Uma convidada especial, a advogada Lígia Garzaro Bem-vinda, Lígia Olá <risos> Cássia e Vanessa também estão aqui Para essa nossa conversa, nosso bate-papo Para iniciar, nós precisamos avisar Alerta de gatilho Falaremos sobre legislação da mulher E sobre abuso, sobre assédio, violência doméstica Então, atenção para começar a nossa conversa, traçamos aqui uma pequena linha do tempo uh, sobre os, as conquistas legais né, da mulher na história e queremos compartilhar com vocês algumas delas. Como primeiro ponto, primeira data marcante, acontece em 1827, que é quando as meninas são liberadas para frequentar as escolas. Em 1832, uma educadora do Rio Grande do Norte a autora Anísia Floresta, ela publicou um livro chamado Direitos das Mulheres e Injustiça dos Homens. Essa obra, esse livro, aqui no Brasil, foi muito marcante, porque ela foi a primeira pessoa, a primeira mulher, que colocou numa obra pública denúncias sobre o mito da superioridade do homem e defende a mulher como personagem inteligente, como uma pessoa merecedora de respeito igualitário. Por conta dessa obra, ela foi considerada a primeira feminista brasileira. Em 1879, as mulheres conquistaram o direito ao acesso à faculdade. Em 1888, a Lei Saraiva foi promulgada e era uma lei que permitia que todo brasileiro, atenção, todo brasileiro, com título científico pudesse votar. Então, uma cientista, a Isabel de Souza Matos, olhando essa lei, ela pensou, bom, eu sou uma mulher, já frequento a universidade, então eu tenho uh, o, o título científico, eu quero, eu exijo o meu direito de voto. E ela conseguiu só em 1887 o direito ao voto. E aí, em 1910, surge o primeiro partido político feminino, que é o Partido Republicano Feminino. Uma ferramenta de direito ao voto e emancipação da mulher na sociedade. Em 1932... Foi quando aqui no Brasil a mulher conquista o direito do voto. Foi o momento do sufrágio feminino. Em 1962 é criado o Estatuto da Mulher Casada. Que estatuto é esse? Em 27 de agosto, a Lei 4.212 permitiu que as mulheres casadas não precisassem mais de autorização do marido para trabalhar. Então, a partir dali, elas também passariam a ter direito à herança, à chance de pedir a guarda dos filhos em caso de separação. E foi o mesmo ano, inclusive, o surgimento da pílula anticoncepcional aqui no Brasil. Em 1974, as mulheres conquistaram o direito de portar um cartão de crédito. Olha lá, independência financeira. Em 77, a lei do divórcio ela é aprovada. Em 1985, é criada a primeira delegacia da mulher. Em 1988, a Constituição Brasileira passa a reconhecer as mulheres como iguais aos homens. Em 2002, a falta da virgindade deixa de ser motivo para divórcio. Em 2006, é sancionada a Lei Maria da Penha. Em 2015, é aprovada a Lei do Feminicídio, no dia 9 de março de 2015, que é a Lei 13.104. Em 2018... A importunação sexual feminina passou a ser considerada crime, a partir da lei 13.718. Se pensar que nós tivemos muitos, barra, poucos feitos legalmente falando, e que defendem a mulher na, na história da legislação, a gente tem muitas dúvidas para poder, muitos pontos para poder levantar hoje, e a presença da Lígia é extremamente fundamental a gente conseguir conversar com vocês e passar para vocês questões com propriedade.
2: Eu acho importante, Carol, a gente trazer nesse debate a notícia da inclusão da Lei 14.164 de 2021 no nosso ordenamento jurídico, através da qual passou a ser incluído no currículo educacional o ensino acerca da Lei Maria da Penha. Essa lei prevê a abordagem dos mecanismos de assistência à mulher em situação de violência doméstica e familiar as medidas protetivas e os meios para registro das denúncias. Ou seja, vai entrar no currículo das escolas, tanto particulares quanto públicas, o ensino dos pormenores da Lei Maria da Penha. Dessa forma, as meninas e os meninos que vivenciam essa realidade vão ter conhecimento sobre quais providências
0: tomar para se proteger. Meninas, antes de dar início às questões, ao bate-papo aqui com a Lili, eu gostaria de apresentar a vocês a história da Maria da Penha. Em 1983, é, a Maria da Penha ela foi vítima de dupla tentativa de feminicídio por parte do seu esposo, o senhor Marco Antônio Heredia Viveiros. É, a, após muitos atos de violência já sofrida pela Maria da Penha, um belo dia, seu marido resolveu, então, infelizmente, dar um tiro em suas costas enquanto ela dormia. Como resultado dessa agressão, a Maria da Penha ficou paraplégica, além de outras complicações. Após as cirurgias, internações e tratamentos, o Marco Antônio manteve ela em cárcere privado por 15 dias e tentou eletrocutá-la durante o banho. Maria da Penha sempre recorreu atrás de seus direitos e por justiça. E após muitas lutas e debates, em 7 de agosto de 2006, como já informado pela Carol, a lei número 11340 ela foi sancionada, a lei Maria da Penha. A história da Maria da Penha, infelizmente, se repete diariamente no mundo todo. E essas
2: violências são divididas em cinco tipos. A gente vai falar da violência física, que é qualquer conduta que ofenda a integridade ou a saúde corporal, como espancamento, atirar objetos, sacudir, apertar os braços, estrangulamento, sufocamento, lesões com objetos cortantes, ferimentos causados por queimaduras, armas de fogo, tortura, etc. Mas também existe a violência psicológica, que são as condutas que causam dano emocional e a diminuição da autoestima da vítima. Ou seja, ela prejudica e perturba o desenvolvimento da mulher. São insultos, humilhação, ameaças, isolamento, como proibir de estudar, proibir de viajar, proibir de falar com amigos ou com parentes, a violência constante, perseguição contumaz, chantagem, exploração, limitação do direito de revir, a ridicularização, tirar a liberdade de crença, distorcei e omitir fatos para deixar a mulher em dúvida sobre a sua memória e sua sanidade, que é o hoje em dia conhecido como gaslighting. Né? A gente tem também a violência moral que é considerada qualquer conduta... que configura calúnia, difamação ou injúria... como acusar a mulher de traição... sem sem razão... né? emitir os juízos morais sobre a conduta... fazer críticas mentirosas... expor a vida íntima... rebaixar a mulher por meio de xingamentos... que incidem sobre sua índole... desvalorizar a vítima... pelo seu modo de se vestir... e assim por diante... tem também a violência sexual que é qualquer conduta que constranja a mulher a presenciar ou a manter ou participar de uma relação sexual não desejada, mediante intimidação, ameaça, coação, uso da força, né? E aí, nesse campo, a gente vai ter como exemplo o estupro, obrigar a mulher a cometer atos sexuais que causem desconforto ou repulsa, impedir o uso de métodos contraceptivos, forçar a mulher a abortar, Forçar o matrimônio, gravidez, prostituição por meio da coação, chantagem, suborno, manipulação, limitar ou arular os exercício, o exercício dos direitos sexuais e reprodutivos da mulher. Quer dizer, toda essa gama de comportamentos incluem, estão incluídos dentro dos tipos da violência. né? E, por fim, a violência patrimonial que é entendida como qualquer conduta que configure a retenção, subtração, destruição parcial ou total dos objetos da vítima, como, por exemplo, rasgar suas roupas, jogar fora suas coisas, e os seus instrumentos de trabalho, seus documentos pessoais, bens, valores, é, recursos econômicos de uma forma geral, tá? incluindo os, os bens que estão de, destinados a satisfazer as suas necessidades. Como, por exemplo, controlar o dinheiro, deixar de pagar a pensão alimentícia, destruir os documentos como RG, CPF, passaporte, furto, extorsão, estelionato, privação de bens. Ou seja, qualquer conduta que cause dano proposital aos objetos da vítima ou dos objetos dos quais ela goste. Né? isso daí também entra na, no hall de violências, que seria, no caso, a violência patrimonial, como eu disse agora há pouco.
3: Gente, porque assim, quando a gente olha as leis, que interessante isso, né? Quando a gente tem... Quando a gente vê, escuta as leis, as leis das quais eu não sabia, assim, que eu sei que existe as, é, esse apoio, né? Essas, essas leis pra gente, mas eu não tinha noção. E aí... Eu fiquei pensando em todas as histórias minhas, da minha mãe, da minha avó, das amigas, sabe? E e encaixando todas essas mulheres em todas essas leis. E é incrível que não tem uma mulher que eu conheço que que não seria encaixada em alguma lei ali. E aí aí me vieram essas histórias, assim, que eu fiquei, nossa, gente, que pesado isso. Essa questão de que o homem é casado, então ele, ele acredita que ele é dono do corpo da mulher. E aí, a minha pergunta é, diante de todas as leis que a gente viu, como você, Lili, vocês todas acham que a gente pode trazer um alerta a essas mulheres que estão num ciclo de violência e não conseguem sair? Às vezes elas já sentiram que estão nesse ciclo, mas elas não viram onde elas se enquadram, onde ela pode pedir socorro. É, enfim, é, para a gente dar esse chacoalhão, amiga, você está num ciclo de violência.
2: Então, vã. Eu acho que o principal é que uma mulher numa situação como essa, ela precisa de muita ajuda psicológica para sair dessa situação, tá? Não é um movimento fácil até por conta do ciclo da violência. Mas os canais de denúncia existem, depende da própria vítima denunciar ou de alguém que saiba da situação denunciar também, né? Mas muitas mulheres, ela não se vislumbra naquela situação. Como você mesmo estava dizendo, à medida que eu fui te listando os tipos de violência que estão previstos na lei, você falou, é oh, tem um monte de conhecido, não conheço uma mulher que não esteve, que de alguma forma não passou por isso na vida, não é? Então, muitas mulheres, elas não se vislumbram numa situação de violência. A pessoa tem que ter o um conhecimento, ela tem que saber que a lei da Maria, Maria da Penha Inclui esses tipos de violência, senão ela não vai se ver dentro daquilo, né? Mas os canais de denúncia são múltiplos: tem a delegacia de polícia, a delegacia normal, tem a delegacia da mulher, diz que denúncia 190, 180. A gente tem as promotorias de justiça, as defensorias públicas. Então, se a mulher aparecer em qualquer um desses órgãos, ela vai ser atendida, né? Hoje em dia, nós temos os métodos digitais até por conta da pandemia, ah, foram foram se multiplicando. Porque, assim, como na pandemia aumentou muito os casos de violência doméstica, também aumentaram as formas de denunciar essa violência. Então, por exemplo, tem o caso do tirar uma foto com um X vermelho desenhado na mão, muitas vezes com um batom, por exemplo. né? Aquilo significa... Essa imagem de uma mulher com um X na palma da mão ela denuncia que essa mulher está passando por uma situação de violência doméstica, tá? É como se fosse um pedido de socorro, porque às vezes a mulher está numa situação de cárcere privado, ou ela não consegue sair da casa, o companheiro tranca ela dentro da da casa, do apartamento, enfim, e ela não consegue sair para pedir socorro, impede ela de falar com os familiares, então a pessoa... fica ali refém, fica em cárcere mesmo, como se estivesse sequestrada. E e as formas que as mulheres se valem para pedir socorro são as mais diversas possíveis, né? Elas vão mesmo da criatividade humana no no momento da fuga. Então, a gente tem, por exemplo... relatos de uma moça que entrou na farmácia e entregou para o farmacêutico um papel como se fosse a receita médica e lá no meio dos dos papéis tinha um pedido de socorro. Alguns meses atrás chegou nos noticiários de uma mulher que ligou para a delegacia sabendo né, que era a delegacia, ela liga e começa a pedir uma pizza e o, o guarda Na hora, ele fala assim, olha, isso não é uma pizzaria, você tá falando com a delegacia. E ela fala, eu sei. E ela continua, "Ah, é meia peperoni, meia sei lá, entendeu? E isso, graças a Deus, na hora, o, o policial teve essa sacada. Ele percebeu que se tratava de uma denúncia e falou, tá bom, a viatura tá indo até aí. Inclusive, nesse caso específico, quando chegou... O o agressor estava na porta da casa esperando o motoboy chegar com a pizza e quando ele viu chegar a viatura ele fugiu, tá? Mas foi por conta da criatividade dela de, de dar um jeito de pedir socorro e do policial perceber que aquilo não se tratava de repente de um trote. Né? A gente teve, também há pouco tempo atrás, o caso de uma cozinheira que escreveu no guardanapo de uma das pessoas que, que, para qual a comida ia pedindo socorro, falando que o chefe dela estava tentando drogá-la, que a intenção disso era ah, um estupro, de repente, um assédio. Né? Então, as formas de pedir socorro são as mais diversas possíveis. Agora, os canais de denúncia foram esses que eu listei agora há pouco. Tá? Mas é importante a gente lembrar que se você sabe que tem uma mulher passando por uma situação dessa, denuncie, porque a denúncia também pode partir de alguém que tem conhecimento do caso, tá? porque a polícia, claro,
0: vai acabar indo investigar. Acho importante a gente esclarecer para os nossos ouvintes sobre o ciclo da violência. Ele se apresenta basicamente é, em três fases principais. É, ele funciona assim. Primeiramente, quando você conhece o seu parceiro Ele é muito romântico, acolhedor, muito carinhoso Em pouco tempo, ele começa a se mostrar irritado por coisas insignificantes Chegando a ter acessos de raiva Ele humilha a vítima, ele faz ameaças, ele destrói objetos, enfim A segunda fase é o ato de violência Corresponde à fase da explosão do agressor Ou seja, passou ali dos limites e aí leva-se ao ato violento. Aqui a tensão acumulada lá na fase 1, ela se materializa. Nesse momento, muitas das vítimas tentam buscar ajuda, denunciar, se esconder na casa de amigos, de parentes, pedir a separação, o que for possível aí no meio dessa tempestade. Na fase 3, é o arrependimento e o comportamento carinhoso. E esta fase se caracteriza pelo arrependimento do agressor, que ele se torna amável para conseguir reconciliar com a vítima. É aquela fase que está tudo lindo, está tudo maravilhoso, ele diz que vai mudar, e aí por um período fica aquela calmaria. E a vítima, muitas vezes, quer que este relacionamento dê certo. E ela acredita que ele vai mudar. E ele muda por um tempo, por um período Mas é apenas por um período Depois, é um ciclo Porque aí depois volta-se a fase 1 Novamente, depois volta-se Os atos de violência Depois vem a calmaria E assim por diante Então por isso que muitas mulheres Têm essa grande dificuldade De sair desse ciclo
1: Pensando por, essa, por esse viés Por esse olhar, Lígia, qual que é a diferença Entre homicídio e feminicídio? O homicídio
2: Ele está previsto no Código Penal, lá no artigo 121, e ele é bem tácito, matar alguém. Então, o fato de você ter matado alguém faz com que você responda pelo crime de homicídio, ponto. Já o feminicídio, ele está relacionado ao fato de você matar uma pessoa por conta dela ser mulher. Então, ele está relacionado ao... A característica, né? Veja, a palavra feminicídio ela ganhou destaque com a lei 13.104 de 2015, que ficou conhecida como a lei do feminicídio. Tá, ele criminaliza o assassinato de mulheres cometidos em razão do gênero, ou seja, a vítima é morta por ser mulher. Tá, essa é a razão do crime. E nesse ser mulher, obviamente, a gente vai incluir transexuais, a gente vai in- incluir travestis. Tá? então o... é diferente de você matar alguém porque você teve vontade de ir lá e matar aquela pessoa o que direcionou, a... o que conduziu a sua vontade é o fato dela ser mulher então ele está muito mais próximo da... da ideia de um crime de ódio do que simplesmente um crime de, de homicídio ele está
1: relacionado ao ódio ao gênero feminino Isso eu entendi aqui? Test. <risos> Quando a gente fala então de homicídio É, é a morte de alguém uhum. se, se alguém for mulher e a causa não for Por ser mulher Sei lá, a morte de uma mulher Por Assalto, sei lá Aí, não, é. aí categoriza como homicídio E aí se a mulher morre por ciúme por, por término de relacionamento Ou porque não queimou arroz Ou algo do tipo Aí entra como feminicídio
2: Isso Assim, por exemplo, no caso do assalto seguido de morte, a gente não vai falar de homicídio, tá? A gente vai falar de latrocínio, que é um outro crime. Agora, realmente, se ela foi morta, porque ela é mulher, é um feminicídio, como por exemplo, uma mulher pega dinheiro com um agiota. Aí ele ela não paga, ele vai lá e mata ela. Ele não tá ele não não matou por conta dela ser mulher, ele matou por conta da dívida, então aí não é um feminicídio, entendeu? Então essa que é a diferença. Inclusive, nessa lei do feminicídio, não vai entrar a a relação homoafetiva entre homens, diferente da Maria da Penha. A lei Maria da Penha pode ser aplicada, se você está falando de um contexto de violência doméstica, em que são dois homens, por exemplo, Na lei do feminicídio, isso não não configura. Ele entra no Maria da Penha, de violência doméstica, contexto familiar, mas ele não vai entrar na lei do feminicídio. Já quando a gente está tratando de um crime entre duas mulheres, numa relação, por exemplo, homoafetiva, aí pode caracterizar sim. Inclusive, ainda tratando da questão das travestis e transexuais, é, essa questão ainda é um pouco nebulosa dentro da lei do feminicídio contudo, se, é, se a vítima ela já tiver, por exemplo o reconhecimento do seu nome social se ela tiver feito uma, uma mudança de gênero por exemplo no cartório ou, ou, ou até mesmo a cirurgia né, de, de mudança de gênero, se ela já tiver esse, essa, esse reconhecimento social da, da transexualidade dela aí sim ela vai ser encaixada na na lei do feminicídio, contando que o assassinato dela tenha sido motivado pelo fato dela ser mulher, tá? Sempre bom lembrar.
3: Gente, eu fiz uma conta aqui, você falando isso, eu tô comemorando, porque quando Carol nos mostrou a linha do tempo, que tudo começou, tudo começou não não é muita coisa aí, mas a linha do tempo começou a ser traçada em 1827 de conquistas de direitos da mulher, né? até 2021 são 194 anos de luta, onde a gente conseguiu ter um marco, né? ter um registro, fora as tantas lutas para chegar no primeiro registro de vitória. 194 anos de luta, fora a, as tantas que a gente não trouxe, é, é muito te- é pouco tempo e, ao mesmo tempo, muito tempo. Muito então, tempo. Eu acho que a lei do feminicídio, a lei da Maria da Penha, Tudo isso é uma conquista muito forte pra
0: gente, sabe? Então eu comemoro mesmo. É, né? Quantas mulheres por aí morreram caladas, foram vítimas de tanta violência aí nesse mundão, né? Sem direitos. É, sem direitos. Não tendo nem condições aí de de pedir socorro. Sem. Sim.
3: Hum. Nós mesmas, quanto de Ah. abuso
0: a gente já sofreu?
1: Sim. Exatamente.
0: Calada. sim. Lili, eu gostaria de saber a diferença entre abuso e assédio. Pode falar um pouquinho pra gente? Bom, vamos lá. No aspecto penal,
2: existe diferença sim, tá? O assédio sexual, ele tá muito mais relacionado ao ambiente de trabalho, importunação sexual e abuso, tá? O tipo penal do assédio sexual é constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual o agente do crime se prevalece da sua condição superior hierárquica, tá? Então, ele tá, é inerente ao cargo ou à função dele. É diferente da importunação sexual, pois a importunação sexual ela não prevê essa hierarquia entre as pessoas. Elas caracteriza por qualquer ato libidinoso que não tem o consentimento da outra parte. Então, por exemplo, um beijo roubado, uma cantada invasiva... Uma situação no ônibus em que a pessoa esfrega o corpo contra o corpo da outra pessoa. Então, todas essas situações não existe hierarquia entre o agente e a vítima. Né? Elas são tratadas como importunação sexual. Já o assédio sexual, ele prevê uma situação de hierarquia. Ele prevê que seja um, um, uma situação de de ambiente de trabalho, de corporativo, em que você é obrigada, não obrigada, mas assim, você é constrangida a aceitar aquela cantada, por assim dizer, porque ela veio do seu chefe. Para citar um exemplo de importunação sexual, a gente vai falar do caso da Isa Pena, que ela teve lá o seio apalpado por um colega, né, eles não tinham relação hierárquica entre eles, ele não era o chefe dela, Então, aquela situação que acabou sendo gravada e etc., trata-se de uma importunação sexual, tá? Que é totalmente diferente do caso do do presidente lá da CBF, o Caboclo, que fez perguntas altamente indiscretas para a funcionária dele. Então, como existia essa relação hierárquica entre ele e a funcionária... Aí passou a ser um assédio sexual. O termo abuso que você trouxe, ele é utilizado quando a vítima é criança ou adolescente, tá? Então a gente vai estar tá falando de vulneráveis. E aí, na situação do vulnerável, o termo abuso é utilizado.
3: É... Eu havia lido uma vez que o supra necessariamente precisa ter uma penetração, precisa ter algo mais
2: íntimo. Não sei se isso é real ou não. Não, não. Não é real, tá? É, pela própria leitura do artigo, você consegue pegar isso, porque veja: constranger alguém, está no artigo 213 do Código Penal. Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção car- carnal ou praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso, tá? Nesse caso, então, o cara forçar hum. um ato sexual, não necessariamente a conjunção carnal. né? mas ele forçar um ato libidinoso já pode configurar dentro do estupro. Antigamente existia essa diferenciação, sim, mas isso mudou no ano de 2009, isso foi alterado pela lei 12.015, que fez com que deixasse de existir essa característica de ser só por conjunção carnal, então o estupro passou a ser também entendido por um ato libidinoso contra a sua vontade. No caso do André Camargo de Aranha, ele acabou sendo condenado por estupro culposo, o que é um absurdo, assim, se você for olhar pela legislação, porque ele é um crime que já pressupõe o dolo. Né? A característica da culpa não, não tinha como existir. Contudo, o que o juiz quis dizer ali para tentar livrar ele foi assim, que ele não sabia que ela tinha sido drogada ela foi drogada, de repente, por outra pessoa, e ele então ele não sabia que ela não tinha condição de consentir, porque não foi ele a pessoa quem a drogou, entendeu? Então, foi assim que o juiz é, moldou a sentença dele para determinar que havia sido um estupro culposo.
0: Nossa, né? Mas é impressionante, né? Eles nunca têm condição de saber o que está acontecendo, né? Mesmo que a pessoa esteja inconsciente, eles acham ainda que a pessoa, a mulher, está afim. É impressionante, né? Nossa, poxa, tadinho, né? É... Lígia, eu queria fazer uma, uma pergunta.
1: É, eu acho que poucas pessoas têm consciência disso, mas acho que é importante a gente falar. Existe a questão do estupro dentro dos, dos casamentos, né? Quando a mulher ela não está afim de ato sexual, e o marido força, mesmo alcoolizado ou não, ele força ali que a mulher tenha relações com ele e ela sente uma obrigação de fazer aquilo. Então, a gente tem vários tipos de, de situações do estupro dentro do relacionamento, do casamento, do namoro. E muitas mulheres acreditam que não. Isso não, não, não é estupro. Não dá para ser classificado como estupro porque eu sou casada com ele. Então, diante de Deus, diante da lei, ele tem o um direito sobre o meu corpo. né? E acho que a gente precisa falar sobre isso. Mas, Li, como é que uma mulher, por exemplo, casada pode fazer esse tipo de denúncia. Porque eu acredito que seja difícil você quebrar essa ideia... de que, ah, só porque eu sou casada, eu tenho que fazer.
2: Então, Carol, esse debate justamente é tão importante... porque muitas vezes as próprias mulheres não conhecem os meandros da lei... que que foi feita para protegê-las, né? Inclusive, é importante lembrar que o próprio artigo do, do estupro... ele não diz em momento algum do texto que a condição do casamento exclui a tipicidade do crime, né? Então, assim, estar casada perante a lei dos homens ou a lei de Deus não faz diferença alguma para, para a descrição do artigo no Código Penal. Então, é estupro, tá? É estupro igual se tivesse sido com uma pessoa que você não conhece e pegou na rua, Tá? ele não deixa de ser configurado como estupro porque ele aconteceu dentro de uma relação. E a mulher, nesse caso, ela pode se valer dos mesmos canais de denúncia que a gente estava falando lá atrás da Maria da Penha.
1: Sim, e nessa, nessa pandemia ainda, quantas mulheres estão presas em casa, encarceradas com seus respectivos cônjuges e, e estão sofrendo todo tipo de violência, todo tipo de assédio e... e... Não conseguem falar, né? Nem tem consciência de que isso é um assédio.
2: O que acontece é que muitas vezes, quando o crime acontece nessa... Na condição da relação conjugal, então a pessoa não vai ter elementos de prova. Então, por exemplo, foi dentro de casa, não teve violência de... Não quebrou coisa, não deixou ela com uma mancha roxa no rosto... Né? Então, assim, os elementos de prova acabam ficando prejudicados. Contudo, no Direito Penal, a gente tem um mecanismo que é quando você não tem elementos de prova, você tem só a palavra da vítima e a palavra do acusado, essa palavra da vítima, ela ganha um peso maior, tá? É como se fosse uma prova relativa. Tá? Ela tem uma é uma denúncia que tem um peso maior, você não tem os elementos de prova, mas não é porque você não tem elementos de prova que ela vai ser automaticamente desclassificada. Nesse caso, os elementos de prova, os meios de prova, né, são a denúncia da própria vítima, o exame de corpo de delito, testemunhas. Então, se você não tem esses outros elementos, que sejam as testemunhas e o exame de corpo de delito, a denúncia da vítima acaba tendo uma valoração maior na hora de, de, de se avaliar esse crime. A violência doméstica ela é tão
3: perigosa, ela é tão, ela é tão grave, porque ela é muito difícil de ser vista, porque você está manipulada. Mulheres, na sua cidade, provavelmente tenha. Se não tiver, procure a cidade do lado. As prefeituras, algumas organizações, hoje têm casas que recebem você e o seu filho, ou os seus filhos. Caso você precise. Caso não dê jeito e você precisa fugir desse lugar. Tome essa coragem. Você não está sozinha. Tome a coragem. Faça o um movimento. Você é capaz de construir sua própria vida sem um cara. Ele não é o seu suporte. Ele nunca foi. Existiu uma vida antes dele. Então, se essa vida existiu antes dele, ela é capaz de continuar sem ele. Então, saia. Procure ajuda de parentes, amigos, de casas da prefeitura. Grite ajuda. Alguém, Sempre tem alguém perto, pronto para dar a mão.
0: Muito obrigada, Lígia, por ter aceitado o nosso convite. Ah, Muito obrigada, obrigada a vocês, por exemplo, passo ótimo. E justiça para todas. E finalizamos mais um episódio incrível do meu, do seu, do nosso fio dental. Compartilhe aí com as suas manas, com as monas, principalmente com os manos. Estamos juntas aqui na sororidade e justiça para todas. Um beijão e até o próximo episódio.